0: 这小子脸色一变，说：“这和小人可没有关系啊！小人跟他没有仇恨，我我怎可能杀他？那你今早到户家都干了什么？赶紧从实招来，否则本官必将大刑伺候。”你小人以收布为生，葛葛氏织布售卖，因此我经常上他家里收购。这这事他他他家附近的人都知道。今今早我去的时候，发现那大门是开的，叫叫了几声没回应。由于平时都很熟，我就进去到到到院子里再叫还还是没响动。我一看那房门正虚掩着，我又担心一女人在家发生什么事我就进了屋。这这一进屋，好家伙，卧卧房地上有一滩子血，呃，床上嗯嗯有一个蒙头盖被的人。我当时吓得不轻，转身就走了，因为，我怕被人误会，受到牵连，我没敢声张，也没敢报官。请大人恕恕小人不告之罪。混账！大胆的狂徒啊！你真是满嘴胡言。如果人不是你杀的，你就不会心虚，更不会畏惧报官。你当时必然会大喊大叫。你慌里慌张的离开，定是你先奸后杀。你最好赶紧交代人头所藏之处，免受那皮肉之苦。人、人、人、人头！我的妈呀！大大人，小人冤冤枉啊！我没杀人呐！啪啪啪，往上直叩头。人是苦虫，不打不从啊；人是木雕，不打不招。我给你机会，你不中用，那你就别怪我无情了。来呀，给我招实的打！话音未落，衙役过来，摁倒之后，抡起刑杖，跟雨点似的，噼啪噼啪，这一通揍，打的孙大军那嗓子眼都发出狗动静来了。什么叫狗动静？哀嚎，这、啊啊、都这声。由于老爷也没具体说要打多少下，衙役就一直不停手。没一会儿，四五十板子就拍下去了，这让老爷多少有些意外。你看这孙大军啊，有些文弱，本以为打二三十下就得受不了招供，他没想到啊，还是个耐操牌的，他硬是不招。你、啊、看，老爷也恼了，心说：“我这……”是吧？善用大刑的老爷呀，我岂是浪得虚名啊？打板子不行是吧？来呀，换家伙，上夹棍。刑杖就已经要了孙大军半条命了，再给上夹棍，那真挺不住，只好承认了，说是我是我。那人头呢？人头扔井里了。一看招了，让衙役领着找人头吧。可找遍县城里所有的水井，愣是没找着人头，又给带回县衙来了。老爷认定了你这是耍我呢，勃然大怒，接着用刑。这回这小子不敢胡说了，知道如果再找不着，那就得接着用刑，因此表示自己不知道。你要用刑你就用吧，大不了我就一死了。一看打的嘴里问不出实话。又担心用刑会要了他的命，这么着吧，暂且呀，给我关入大牢，等找到人头，另作处置。随后呢，又传唤左邻右舍的过来进行审问，并且对所有人都上了刑了，可是没有得到任何有价值的线索。之后又到葛树贞娘家那村子里调查，想看看出嫁之前呢，是不是有什么感情纠葛。结果也是查无所获。你说他一娘们家的，平时大门不出二门不迈，过去在娘家也没有什么如意情郎，相对熟悉一点的附近邻居呢，嗯，可以说也没那么几个仨俩的好朋友。老爷推断凶手啊，应该就是家门口的人。嗯，虽然户家的邻居都问了。没发现什么问题，但思来想去还得从邻居下手。考虑到可能会有漏网之鱼啊，他就找来黄册了，就是记录本啊，记录当地人口信息的这个档案，一一核对，看看最近是不是有不在家的。翻来覆去，在户家邻居当中，有一个叫做熊兆武的人，两次传唤问问话都不见人影。而且这小子还是个光棍儿，三十来岁是个屠夫，啊，这人他妈有些可疑呀、啊！让保长过来，嗯、呃，说你了不了解这人呢？保长说，熊兆武是个屠夫，嗯、呃，开了个店叫熊家肉铺，经常啊到乡下买猪杀猪，这两天没在家，兴许是进货去了吧？案发期间他不在家。这仅仅是一个巧合吗？当下又没有新的线索，老爷自然不愿放过这个线索，派衙役到熊兆武经常去的乡下村落寻找，可找好几天也不见踪影。他呀，关店出门那是经常常有的事但据他邻居讲，一般也就一两天，绝对不会超过三天。眼不前，眼看一周都过去了，还不见回来。这护阳就越发越觉得啊，这小子有问题。老爷也觉得这小子是杀人凶手。为了能把他引出来，老爷想了个主意，那就是升堂审判，宣布杀害葛树贞的人就是孙大军，然后把你判上死刑。哎，让护阳这边把你媳妇进行安葬。消息往出一播。老爷又安排衙役在暗中二十四小时盯着熊兆武的住处。大约过了能有半个月，一天深夜，一个人突然就出现在肉铺门口。蹲守的衙役一看，心说：“嘿，你小子终于来了！”哈，一拥而上吧，费了好大劲才把人给捆上，带回了县衙大牢。次日天明啊，老爷起床，衙役就来报告了，说：“老爷。”熊兆武回来了，已经被拿了，现在跟大牢呢。由于不确定这小子还会不会回来，也无法断定他就一定是凶手，所以对于这凶杀案接下来该何去何从，老爷心里没个准主意，甚至已经做好变成悬案的准备。如今这熊兆武被抓了，老爷是喜出望外。马上命人升堂提审，一升堂往上一带，仔细一打量，发现这熊昭武啊，此人是膀大腰圆，一脸的凶相。